0: Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Súper bienvenidos a esta tarde, el cuarto día de Happiness World Week. Hemos tenido unas charlas supremamente empoderadoras, supremamente inspiradoras, llenas de mucha información, llenas de, de, de mucho conocimiento, de muchos tips y de muchas herramientas para construir felicidad en el trabajo y en la vida, especialmente en estos momentos que estamos viviendo ahora. Así que ha sido un un escenario fenomenal para muchos speakers que, han, eh, su, que se han sumado a esta iniciativa y nos han ayudado a transmitir esos mensajes de valor y esos mensajes que tanto necesitamos en este momento. Y hoy, en este momento, tenemos unos invitados insuperables. Eh, ellos hacen parte de, de la organización también de Happiness World Week. Eh, estamos acompañados nada más y nada menos que eh, por el doctor Carlos Guzmán, eh, que es el presidente de Aseguradora Solidaria, eh, estamos acompañados por Juliana Navarro, que es eh, la directora de relacionamiento eh, y experiencia y relaciones de confianza en Great Place to Work. Y tenemos a Elizabeth Duarte, que es directora de proyectos en Great Place to Work. Y hoy vamos a hacer un conversatorio espléndido. ...porque vamos a hablar de cómo se gestan estos mejores lugares para trabajar... ...bajo esta nueva realidad que estamos viviendo, esta nueva normalidad... ...cuáles son las, las mejores prácticas, esas prácticas que vamos a resaltar... Eh, ...para la construcción de estos escenarios en uno de los mejores lugares para trabajar... ...en Colombia y en Latinoamérica, que es nada más y nada menos que aseguradora solidaria... ...así que bienvenidísimos, muchísimas gracias Juli, Elizabeth... ...Carlos, bienvenidos a, a este espacio de Happiness World Week... Eh, y eternamente agradecido con ustedes por tomarse el tiempo de compartir con nosotros y transmitirnos todo ese conocimiento que tienen ustedes y toda esa experiencia que han acumulado a través de los años para hacer de la felicidad una realidad en las organizaciones. Bienvenidos.
1: Hola, Juan. Eh, para nosotros pues, realmente es un gusto eh, poder ser parte de esta gran eh, iniciativa que durante toda esta semana ha traído muchísimos aprendizajes eh, y sobre todo llenado de mensajes eh, de esperanza, de confianza de optimismo a todos los que hemos podido asistir a algunas de las charlas que han presentado Sabes que colombianos y todos, eh, hace parte de nuestra familia Great Place to Work y ha sido un aliado muy especial y muy importante durante estos eh, últimos años. Entonces, es todo un placer eh, estar en este espacio del Happiness World Week. Eh, sí. Antes de, de iniciar propiamente a, a la, la conversación y a presentar a Elizabeth, a Carlos, eh, quisiera eh, pedirte el favor de que nos ayudes con el video que, que tenemos preparado como creamos. Ya.
0: Por supuesto que sí.
1: Quiero saludar a Eli, a Carlos y a todas las personas que nos están acompañando desde sus casas. Eh, que realmente es un gusto poder compartir este espacio con ustedes, eh, en donde estaremos hablando pues, con el, el presidente de una de las mejores empresas para trabajar en Colombia eh, y en América Latina durante. Eh, varios años eh, consecutivos, él es eh, Carlos Arturo Guzmán, eh, realmente un líder eh, increíble, inspirador, ni que hablar de lo que es como, como ser humano. Bienvenido, Carlos, y muchas gracias por encontrarnos en este espacio.
2: Eh, Juliana, a ti, muchas gracias por el saludo, a Elizabeth, ustedes de Grace Place Tour, a Juan Carlos por haber organizado este evento toda esta semana de, de la felicidad, eh, creo que es una experiencia interesante y, y el propósito es un poco transmitir eso que construimos en Asegurada Solidaria. Eh, transmitimos felicidad, armonía, eh, son cerca de mis colaboradores y soy convencido de lo que hemos construido junto con ustedes, con Great Place to Work, en, en esta cultura por más de 10 años y, y bueno, gracias por invitarme a, a, a compartir hoy con todo este grupo de gente de Latinoamérica gente colombiana en nuestro país que es un país bello de cosas bellas
0: No, el gusto es mío muchísimas gracias a ustedes eh, Carlos, Juli, Elizabeth eh, muchísimas gracias por hacer parte de Happiness World Week el escenario es todo suyo y vamos a aprender muchísimo de ustedes, muchísimas gracias
3: Bueno, muchas gracias Juan Carlos, gracias Juli también eh, por la invitación a compartir este espacio con Carlos Arturo eh, no me lo hubiera perdido por nada el mundo muchas gracias por la invitación porque sé que es un ser eh, lleno de mucho conocimiento y sabiduría que ha guiado una organización que está posicionada en su sector y que además de todo eh, comparte con mucha generosidad sus experiencias para que podamos replicar que es eh, de, de, pues, como está nuestra razón de ser en, en, en nuestra empresa, el realmente poder llegar a impactar a la sociedad siendo de las empresas grandes lugares para trabajar, entonces cada canal que nos abren es una oportunidad para demostrar con evidencia de que eso es posible. Entonces, es Juli, adelante con la conversa.
1: Bueno, muy bien, vamos entonces a, a iniciar nuestra conversación del día de hoy y para iniciar quisiéramos preguntarte, Carlos, o más bien que nos contaras una breve descripción y reseña eh, de lo que es Aseguradora Solidaria de Colombia, además porque hay una historia muy inspiradora eh, desde los inicios cuando tú llegas a asumir la dirección de la, de la empresa.
2: Bueno, sí, la verdad nuevamente gracias a Elizabeth y a, y, a, y a Juliana. Este conversatorio creo que nos va a permitir transmitir muchas cosas. Eh, Aseguradora Solidaria es una empresa de 36 años esta empresa orgullosamente es 100% capital nacional. Nuestros dueños son la Red Los Olivos, el grupo de funerarias en todo el país, el cual en este momento están cumpliendo una misión importantísima en todo esto que está pasando en nuestro país. Y son cerca de mil colaboradores que trabajan. Estamos en 23 ciudades, 46, 46 oficinas. Y la verdad, sí, a mí, y lo, lo recordé al interior de la compañía, este tema de este virus versus hace 20 años que, que yo llegué a la compañía, con experiencias, hace 20 años me nombraron a marchitar y acabar la compañía, a volverla un área de seguros de un banco, y en ese entonces eran de 300 personas, y, y uno, no teníamos liquidez, no teníamos patrimonio, o sea, era, no, era tan, no era viable esa empresa, Hoy afortunadamente tenemos patrimonios, tenemos liquidez, tenemos una gente grandísima, súper comprometida, y son dos experiencias diferentes. Esta con virus allá, con crisis del sistema financiero de los años 90, donde la empresa no era viable, pero demostramos que podía ser viable, gracias al compromiso de los colaboradores, gracias a todo el proyecto. Y bueno, más adelante les contaré qué decisiones tomé allá y qué decisiones tomamos acá. Son dos virus diferentes. ayer era un virus financiero y esto es un virus de no solo colombianos, sino mundial.
3: Muy bien. Eh, bueno, sí, es un, una historia... Muy interesante cómo uno llega a, a cumplir con un objetivo eh, puntual de acabar con la organización y cómo lo vemos hoy, cómo está eh, con ese reconocimiento. Eh, Carlos Augusto, eh, Carlos Arturo, eh, aseguradora solidaria ha sido, como lo dijo Juli, reconocida muchas veces como un gran lugar para trabajar. Y, y, y pues la siguiente pregunta es básicamente... Eh, ¿Qué motivó a Aseguradora Solidaria a iniciar este camino hacia la construcción de un gran lugar para trabajar? ¿Qué considera que es importante eh, ese, en ese recorrido? ¿Por qué trabajar en esto?
2: Sí. Si tú me dices hoy, le agradezco a la vida de habernos metido a medir clima organizacional y con, con una firma como Grace estuvo que lo hicimos ya más de 10 años, eh, hoy veo los frutos de ese trabajo que hicimos. Eh, hoy le doy dos razones a eso y un tema, el tema del portafolio financiero que maneja la compañía es un portafolio eh, muy conservador donde hoy manejamos una liquidez. Hoy las empresas no se van por patrimonio, se van por tema de liquidez y nosotros tenemos garantizado esas dos cosas. Cuando nos metimos a, a, a medir el tema del clima organizacional a la persona que trabaja conmigo en gestión humana, Ingrid y todo su equipo, yo recuerdo que empezamos midiéndolo, el primer tema del clima organizacional lo medimos con nuestros riesgos laborales, no importa qué firma es, sigue siendo la misma de ese entonces, y ellos dentro de las cosas que ofrecían, ofrecían medir un clima organizacional, entonces nos lo midieron, nos dieron una retroalimentación y yo le dije a Ingrid, Ingrid, tenemos que meternos, averiguate cómo es el cuento de Grace Press cómo medir estas cosas, para que vamos trabajando y algún día podamos tener un buen clima organizacional, pero no es meterse uno en la encuesta y participar, es acoger las recomendaciones, de hecho cuando empezamos ni siquiera figuramos en la lista, de eh, esos Grace Press es muy egoísta, no le dicen a uno si quedó de 500, de 300, sino que si no está entre, los, entre el grupo de los nominados, quedó muerto y no sabe uno, le, lo retroalimentan a uno en que hay que mejorar y lo importante de uno como organización, como líderes es acoger esa recomendación. Es así que empezamos a trabajar. Ya llevamos más de 10 años participando en la encuesta. En los últimos seis años estando en el top 5 de, de Colombia y de Latinoamérica. Pero lo hicimos convencido que teníamos que trabajar por un buen clima organizacional. Para bien de las personas y para bien de la organización. Si ustedes me dicen hoy, gracias, en estas circunstancias que estamos viviendo en el país hoy le agradezco de haber participado en, una, en esta encuesta, porque ha demostrado a la gente el compromiso, las cosas que están haciendo, las cosas voluntarias que la gente está respondiendo a un buen clima organizacional.
1: Así es, lo recuerdo eh, perfectamente hace más de 10 años, cuando eh, la aseguradora solidaria de Colombia hizo su primer ejercicio, tuve la oportunidad de estar desde ese momento y... Y ha sido un camino lleno de aprendizajes, eh, un camino de mucho trabajo, porque obviamente detrás de todos estos grandes resultados ha habido mucho esfuerzo, compromiso, y la definición sobre todo de políticas, de prácticas eh, que han impactado muy positivamente a las personas que trabajan en aseguradora solidaria. Eh, Cuéntanos un poquito más acerca de esas prácticas más destacadas, eh, digamos que aquellas eh, políticas que han sido mejor eh, percibidas por las personas, que les han realmente tocado mucho más a todas las los colaboradores de la empresa.
2: Sí, indiscutiblemente me vuelvo un poquito a los 20 años atrás. Cuando yo llegué, la, el, el proyecto no era viable y yo, eh, por coincidencia de la vida, llegué el día de mi cumpleaños, un 19 de enero, y al mes ya me había recorrido el país y le había dicho a la gente, este proyecto no es viable, y podemos seguir con las mismas prestaciones alegales, pero en seis meses nos vamos a encontrar los que se ubican en, en Bogotá, en nuestro país, sé que hay gente de todo lado Bogotá acá existe la séptima con 17, existe el Parque Santander, nos vamos a encontrar allá y decir qué buena compañía tuvimos. Pero los invito a que renuncien a las prestaciones alegales, el 99.9% de la gente eh, aceptó esas condiciones, solo un funcionario que confirmaba la regla, no, no firmó ese acuerdo que hicimos en ese entonces y todo el mundo le apostó, yo quiero tener mi trabajo y renuncio a esas prestaciones legales. Y a cambio, junto con la, en su momento la Junta Directiva y sigue apoyándome en ese proyecto, eh, cambiamos, es que si nosotros damos unos resultados hay un bono por... Por, por, por si cumplimos las ventas y las utilidades hay un bono por esos resultados bueno, en ese entonces la gente renunció a esas prestaciones todo el mundo lo acogió sabiendo que era un riesgo laboral y todo, que posteriormente puedan llegar demandas y todo ese tipo de cosas, nunca nos pasó y eso que hicimos allá hoy, ¿qué podemos hacer a bien de la gente? hoy la gente eh, tiene beneficios de educación Hoy tiene beneficios desde el punto de vista de ese bono que le digo, que ese bono en, en, por allá en el 2009 fue cero porque no cumplimos los objetivos. En ese primer año fue solo el 15% del sueldo, donde habían renunciado a un, más o menos a dos sueldos y medio que se ganaban en entonces. Y el año más alto fue el año antepasado que fueron tres sueldos y medio. Entonces hay un tema de un bono por resultados, tenemos que cumplir, la compañía tiene que cumplir los resultados, pueda que un área los cumpla, pues si la compañía no los cumple, no hay. Entonces está el tema de educación, está esto, y hay un tema social que hemos involucrado mucho a la gente, que es nosotros ayudamos a cambiar tugurios por casas prefabricadas, son casas de 25 metros, eh, uno iría a casa de 25 metros, para, para esa gente que lo cambiamos, que son de estrato cero, yo digo más pobres que los pobres eso es un palacio pero no, no damos la plata es que los colaboradores ayudamos a construir esas casitas y es una jornada, ya hemos hecho 200 casas en todo este tiempo y los colaboradores participan entonces todo ese tema social, si ustedes me dicen de las cosas positivas que la gente se ha involucrado de hecho en, esta, en estos momentos cuando el gobierno sacó de, de bajar el tema de los del tema de pensión 658 colaboradores voluntariamente aportaron la parte que a ellos les redujeron de tener que aportar para pensión y la compañía daba una cifra similar es así como estamos entregando 6.700 mercados a gente que está en estas circunstancias desfavorecidas gracias a unas donaciones espontáneamente que la gente lo hace cuando la gente participa en actividades como el día de la familia donde hacemos una jornada en, en febrero que es el día de la familia donde tú vas con tus papás con tu mamá, con, con tus hijos con tu suegra, a compartir una tarde, a echar cometas, eso lo hacemos en, en agosto este año ya por ahí mostran cómo era ahorita este año va a ser, las cometas son diferentes eh, el día de los niños Halloween hacemos una jornada de Halloween, donde los hijos de los empleados, en caso de la oficina principal, que van cerca de 400 niños, van y se, pasan por todas las áreas de, de, su, de, su, de sus papás y de la presidencia, se sientan en la sala de juntas, comparten con todo el mundo y la gente, los colaboradores, arman todos los disfraces con temas reciclables para animar a esa jornada con los niños. Entonces, hay una serie de actividades que han desarrollado que la gente le ha sacado el provecho y le gusta. ¿sí? Eh, mi teoría es que a veces las empresas, cuando hay momentos difíciles, tú no corta la
1: fiesta de fin de año, corta la vaina
2: de Eso, soy convencido que eso, esa felicidad, son de las cosas positivas que hemos construido en estos 10 años. Eh, como le digo, esto no es de, el tema nuestro no, no es de sueldo, si ustedes me dicen otro
1: eh, ¿Se está yendo un poco la señal?
0: Sí, esperemos que se, que se recupere la, la señal de de, de Carlos, que me, don Carlos me regaña Carlos Guzmán Sí ¿Aló?
3: volvimos Ok, vale. Bueno, muy bien. Eh, pues, si ese recorrido y esas experiencias que nos ha compartido Carlos, pues, eh, creo que muestra toda una, eh, una, histo una historia de aprendiz de aprendizajes y de desaprendizajes en ese recorrido ¿no? cómo se han tenido que recorrer muchos momentos en ese momento un tema financiero en este momento un tema de salubridad pero lo que nos está demandando esta nueva realidad es realmente ese proceso más ágil y más veloz de aprender y desaprender, en esa dinámica eh, si pudiéramos hablar de estos últimos dos momento de momento en hoy, ¿cuál han sido los grandes aprendizajes en la aseguradora solidaria de este momento coyuntural?
2: Yo creo que aprendizaje es uno. Si usted me pregunta, yo mismo no creí que la compañía estuviera tan preparada para poder trabajar virtualmente. No teletrabajo para no caer, es trabajando desde la casa. O sea, improvisar un plan donde, jóvenes, cada uno coja su computador, lléveselo, no se puede llevar la silla, llévese solo el computador y las dos cosas que, que ese día, cuando la alcaldesa en Bogotá dijo que había que nosotros, es, es, cuando la alcaldesa dijo de hacer el simulacro en Bogotá nosotros nos acogimos de una y por favor llévese el computador y hoy, hoy trabajamos cada uno desde la casa atendiendo todos los requerimientos desde el punto de vista de suscripción desde el punto de vista de, de pago de siniestros, de atender nuestra fuerza de venta, de atender nuestros asegurados entonces, uno saber y valorar por digo, yo soy el primer, valorar un desarrollo tecnológico que lo teníamos y nunca lo hemos vivido, nosotros hacíamos simulacros por tema de tenemos que hacer temas de eh, plan de continuidad, entonces nos desconectamos un día, las, eh, la mañana, eh, la oficina principal, por en tal caso si hubiese ocurrido un terremoto, un incendio en el edificio, y hacíamos el simulacros, pero toda la compañía nunca lo hemos hecho, y esto nos forzó a vivirlo y saber que estábamos preparados que teníamos los elementos, ¿sí? Porque hemos podido conectarnos, eh, como le digo, son cerca de mil colaboradores en el sistema nuestro tecnológico. Eh, en, en estos días, por ejemplo, hoy que es cierre de, de ventas, están conectadas 700 personas y todo el mundo está suscribiendo y vendiendo. Entonces, creo que es de las cosas que todos hemos aprendido de que tenemos un tema tecnológico que nos lo permite, ¿sí? Y dos hemos aprendido que podemos vernos y compartir más. A lo, a lo mejor a veces teníamos el compañero al lado y no lo compartía. Hoy valoramos ese abrazo que hoy no podemos dar, ese, ese cariño que le expresábamos. De hecho, hacemos muchos temas virtuales ahorita. Eh, hemos tenido... todo, Pero si me dicen de resaltar el tema tecnológico que tenemos que nos ha permitido operar.
1: Sí. Mm. Eh... Yo quisiera traer ahorita acá un tema que es bien interesante y es que a veces cuando uno habla de, de la importancia de trabajar, eh, digamos que por la gente, construir un gran lugar para trabajar, un great right place to work, eh, hay gente que podría asociarlo como con un nice place to work, ¿cierto? Nice, llegamos a pasarla rico, a, a tener buen relacionamiento, pero el tema de resultados no es importante. Y existen evidencias suficientes que muestran cómo, eh, los mejores lugares para trabajar también tienen muchos eh, mejores resultados desde diferentes puntos de vista. Eh, quisiéramos eh, preguntarte, Carlos, eh, en, en aseguradora Solidaria de Colombia, ¿cuál ha sido este impacto? ¿Cómo se ha visto esta correlación entre, entre tener un muy buen ambiente de trabajo y resultados de negocio, propiamente hablando?
2: Sí, uno no puede confundir que un buen clima organizacional, un buen ambiente es... Es luna de miel y todo, ¿no? Ahí no hay que perder la disciplina. El tema de disciplina yo tengo, yo dirían y en la compañía, mira, que soy bastante cuadriculado para unos temas, soy cuadriculado para la puntualidad. En la compañía, una reunión es a las 8 y es a las ocho. A las 8 un, un minuto no entra una persona, entonces eso no se negocia. Eh, el tema de, de la honradez, de los valores, eso no se negocia en la compañía. Porque indiscutiblemente esas son las cosas que hacen que una buena organización eh, funcione hacia el futuro. Entonces, uno no puede renunciar a, 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 el, a esos temas. ¿Qué hemos construido nosotros hacia el interior? La gente, el compromiso de la gente. La gente tiene compromiso, la gente tiene carisma, la gente está convencido de lo que está haciendo. Eh, la gente quiere la empresa, la, la quiere y la cuida, ¿sí? sí porque es que uno podría decir en estos momentos, bueno, sí, la compañía me tiene, me está pagando. Uno ve que todos los días reducen plantas en organizaciones, los han mandado a, a licencias no remuneradas. ¿no? La compañía, y, y tal vez suena canción yo cada quincena le digo, otra quincena más que tenemos, gracias a Dios, somos mil familias privilegiadas que estamos recibiendo sueldo. Estamos recibiendo, hoy les mandé un correo, a pesar de que se está hablando que si la prima no... Ya, tranquilo, en junio vamos a tener la prima de la gente que recibe prima, entonces es ese tipo de cosas que creo que en este momento tenemos que valorar y recalcar pero no podemos y, y lo digo con todo el amor para los líderes que, que están conectados acá de todas las empresas, como líderes no podemos renunciar a la disciplina y a las cosas de seguimiento ser una buena organización en clima organización no es ser paternalista en eso uno no puede renunciar. Debe tener la exigencia, las condiciones. Nosotros tallamos producción a diario. Nosotros, eh, pongo un ejemplo, nosotros antes, 6, eh, 7 años atrás, el último día entraban las ventas, entraba el 30, 40% hasta el 50%. ¿Usted sabe qué es uno esperar el último día para que le entren en las ventas el 50%? Hoy, para nosotros el día de mañana ya no existe. Nosotros cerramos ventas hoy. Sí, el último día lo eliminamos. Y a hoy, el, en, en circunstancias normales, ahorita, a, normalmente dos días antes ya se han cumplido los presupuestos. Entonces, es cambiar ese chiste de, de que, ah, bueno, dejemos todo para lo último. Sí, recordemos que hay personas que uno le asigna una tarea y la tarea es 20 días y lo hace el día 19. Sí, entonces nosotros hemos venido cortando. De hecho, este año ya he cortado no un día, sino dos días. Cumplí las metas dos días antes. Entonces... A eso como líderes nosotros no podemos renunciar, a hacer seguimiento. Un buen clima organizacional, no ser la madre superiora de, de la empresa, sino dar amor, pero, pero, pero exigiendo. La palmadita y la patadita es, es bueno.
1: <risa> Eli, antes de que sigas con la siguiente pregunta, tengo como una inquietud y es que, eh, tal y como lo cuentas, eh, Carlos, cuando hay una reunión, la puntualidad es un tema súper importante para ustedes y el que llega tarde no puede entrar. ¿Cómo están haciendo ahora en la virtualidad? Eh, ¿No ah, van a, sí. a la, versión de la reunión cómo lo manejan?
2: No, mira, es que eso, estoy seguro que si estaríamos empezando ahorita, entonces la gente diría, ah, bueno, si sí, entremos... No me, puede, no me puede cerrar la puerta. Como ya es una cultura de la empresa, ¿sí? Entonces, la gente ya es espontánea y lo sabe que lo hace. Y no es, no es con, con Carlos Guzmán, que es el presidente. No, ya es una disciplina la compañía. Nuestra fuerza de ventas, nuestra fuerza de ventas no solo trabaja con nosotros, trabaja con otras compañías. Pero ellos saben que a las reuniones de Asegurada Solidaria, ese cuenta que somos el mismo ser humano porque a las reuniones de solidaridad hay que llegar temprano porque no nos dejan entrar. Puede que vaya otra aseguradora y no... Como allá le dan los 15 minutos que acostumbramos en Colombia, no importa. Pero ya es una disciplina que la gente lo ha comprado. Entonces yo creo que no hay que hacer... Eh, lo decía ahorita antes de, de, de esto, en las charlas, por ejemplo, ayer que estábamos en un, en un tema con una persona dando un testimonio de vida, una conferencia, y habían... 1.100 personas conectadas a, las, a los 15 minutos, ¿sí? Eh, como en esto, si, estoy seguro que si uno dijera lo que hace, venga, pueden entrar 15 minutos antes de entrar, pero como la entrada esa, en esto, por ejemplo, esta conferencia que era a las 3, estoy seguro que a las 3 y 5 ya había mucha gente conectada. Entonces, esto a una cultura, y cultura ya, que no hay que hacer el seguimiento, venga. Ahora, si tú me dices... Que hoy te puedo garantizar que todos llegaron, no, no, pero, pero ahorita no nos podemos desgastar en eso.
3: Sí, muy buena pregunta, pues porque las dinámicas claramente han cambiado. Eh, así como hablamos, Carlos Arturo, de los aprendizajes, eh, ¿cuáles son los retos en los que aún han tenido un mayor dificultad como poner la sí. agilidad frente a otros temas el tema de la tecnología el tema de la conexión digital yo creo que todos hemos migrado de alguna manera a buen ritmo para para tener esa fluidez que se requiere en esta nueva realidad pero en dónde está aquello que todavía les ha costado un poco y qué están haciendo pues para adquirir esa misma dinámica cuál es ese reto más significativo
2: sí yo creo que el reto de esto nos queda uno eh, y lo digo en ese sentido este tema de trabajo en casa o los que la empresa que hayan implementado teletrabajo, el tema del horario, a esto y a nosotros, los líderes, nos toca ponerle techo. Venga, por favor, esto a las 5 se tiene, cinco a la hora que cada uno defina, se tiene que desconectar. Creo que es de los retos grandísimos, porque si no, esto va a terminar mucha gente enferma, porque como son más horas, está más conectados, son más tiempo, y mañana no tiene hogar, mañana no tiene hijos. Les creo que los retos grandes es. ¿Qué hacer para cumplir un horario? Yo le recomiendo a todo, todos los días a la gente, por favor, pare, se haga ejercicio, no sé qué. No tenemos los, los puestos de trabajo ni condicionados ni el ambiente. Entonces, hay que hacer muchas más paradas activas que requiere en este momento, porque si no, vamos a sufrir de otra enfermedad. Creo que el reto es cómo generar una disciplina para que no se vuelva una ascensión de trabajar de 7 a 10 de la noche, 11 de la noche. Creo que es el reto. Porque esto, si ustedes me dicen hacia el interior de la compañía, vamos a implementar oficinas virtuales y, y bueno, la persona tiene que, cuando podíamos atender a la oficina, el edificio de la, de la 100, a las 5 de la tarde se podía arrendar porque no hay nadie. Entonces, eso mismo nos va a tocar acá, después de las 5 de la tarde poder arrendar el wifi y la línea para que la utilice otro porque ya uno dejó de trabajar, creería que es el reto más grande que tenemos.
1: Sí, sin duda eh, la llegada pues de toda esta pandemia, del todo el COVID 19 pues ha, ha traído unos cambios muy importantes en las dinámicas eh, de las organizaciones, de las personas, y, y estamos seguros que ya está configurando nuevas realidades. Y, de hecho, eh, hemos encontrado que, eh, digamos, que algunas organizaciones que habitualmente vienen trabajando en todas estas valoraciones del ambiente laboral, en los planes de acción, seguramente están sintiendo que este no es un momento propicio para avanzar a, a huir a la gente, a escucharles, a ver, digamos, que cómo se vive esta realidad hoy. Porque seguramente se puede pensar que esto es una situación coyuntural, lo cierto es que lejos de, una, de un momento coyuntural, pues realmente sí está configurando muchos cambios como los que hemos hablado y nuevas realidades. Eh, en el caso de ustedes, de, de aseguradoras diaria de, de Colombia, que son súper juiciosos en todos estos ejercicios anualmente, eh, eh, que hacen seguimiento, que definen políticas, prácticas después de todos los ejercicios que realizan, eh, ¿qué están haciendo en este momento? O sea, ¿cuál es su opinión frente, de pronto, a, a no ser muy conveniente que en este momento, momento se efectúe un proceso de, de medición, de valoración del ambiente laboral
2: mire la historia y en estos 20 años eh, hoy la compañía el 64% son mujeres el 61% son milenia yo me defino yo soy cuchimilenia y entonces eso implicaba generar una serie de cambios hacia el interior de la organización eh, cuando, cuando, la gente, cuando la gente es joven y de hecho yo implementé un proyecto hace dos años cogimos grupo 20 de a que desarrolláramos cosas eh, y no era fácil y lo digo la persona de gestión humana fue la persona que más le costó a Ingrid que le he mencionado entender eso venga muchachos ustedes tienen tres meses para que desarrollen unos proyectos para mileniales eh, ¿qué, ¿qué van a hacer? Y el compromiso que yo dije, eso que ustedes van a decir lo vamos a implementar. Y entonces Ingrid me decía, eso, el horario flexible, el trabajar desde la casa. Y Ingrid me decía, uy, sí, sí. Bueno, eso, con ese grupo implementamos muchas cosas y hoy le agradecemos a eso. Pero en estos momentos, si uno mira de las cosas que, que, que hay que desarrollar, que hay que seguir implementando, es escuchar a las personas para desarrollar esas, esa implementación a esa población, a esa población milenia, que es, eso, hoy miran las cosas de otra manera. entonces Ese grupo implementó unas ideas que nosotros las venimos desarrollando. De hecho, ya teníamos horarios flexibles en, 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 en la oficina principal, ya hemos implementado, ya llevamos, si no estoy mal, seis meses implementando horarios flexibles. Entonces, si usted me dicen Ahorita con esto que caso en cada una de las ciudades donde hay unos tienen que entrar a las 10 y otros entrar a las 9, bueno, eso ya lo veníamos haciendo, o sea, hoy es, pueda que toque ajustar el horario a lo que hoy corresponde, pero es, es implementar esas cosas para bien de lo que tenemos que hacer, yo creo que es de las cosas fundamentales.
3: Ok, sí. Eh, lo que puedo leer por lo que nos comentas Carlos arturo es que ustedes han hecho eh, un trabajo consciente de la importancia de, de cómo aplicar el tema del profundo entendimiento de lo que sienten y necesitan las personas al interior de la organización para realmente ser pertinente no entonces hablabas de una un grupo que pues, milenias pero pues eh, no no, no solo a sino un, un poder, es un segmento de los hombres, de los de edad, de los cargos. Hay un ruido de fondo, no sé, eh, no está alo, alo. muy bien. ¿Ahí me escucha mejor?
2: Sí, es sí, que había un ruido okay. de diferencia. Repite, perfecto. perfecto.
3: Estaba estaba comentando que lo que nos dejan ver con esa dinámica que han implementado en aseguradora solidaria es que han entendido la relevancia de entender muy bien eh, a los interlocutores y entre esos interlocutores estratégicos obviamente son los colaboradores, ¿de acuerdo? Eh, entonces, pues, eh, eh, ese reto de entender muy bien para ser pertinente en la estrategia o en la implementación de las iniciativas, pues, solamente es posible cuando se escucha, cuando se está atento y cuando realmente se van movilizando las acciones hacia el punto que se requiere, es decir, tomar información para la toma de decisiones es fundamental. Eh, en ese camino, eh, lo que uno puede leer con todo lo que nos ha compartido Carlos Arturo en este espacio, es que el ambiente laboral ocupa un lugar importante en la estrategia de la organización. ¿Sí? ¿Cómo se visualiza en la estrategia el tema ambiente laboral en aseguradora solidaria?
2: Bueno, el tema del de ambiente laboral, nosotros lo medimos, está en el balance y está en los indicadores de las diferentes eh, áreas. Está en el balance que se le presenta a la Junta, donde la Junta lo aprueba eh, el, el balance anual y ahí está cuando nosotros esto lo involucramos y y enlazando un poquito con la pregunta anterior también eh, nosotros por ejemplo nos medimos en clima organizacional en junio, este año nos anticipamos y lo medimos ahorita en plena crisis, en la última semana de abril y en la hasta el 10 de mayo medimos clima organizacional y en los 20 años lo hemos medido en tres años. Uno en ese año que no hubo bono. Ah, bueno, si esto es tema de bono, entonces vamos a medirnos en bono, a ver ¿qué pasa? Listo, la gente llenó la encuesta, ¿sí? Y nos fue bien, o sea, el tema no era de plata. Lo medimos en otro año donde el, el tema de ventas estuvo difícil y, y tengo que decir que tallé y fregué mucho. Entonces uno diría, uy, no, no lo mida porque eso le puede hacer, le puede hacer daño y no dar los indicadores, lo medimos. Y en este momento lo hicimos cuando estamos viviendo esta nueva experiencia de estar en la casa, eh, en un nuevo método que no lo teníamos, y no solo medimos el tema del clima organizacional, o sea, si me dicen, uno en momentos difíciles es donde más lo tienen que medir, para ver, eh, co eh, confirmar si efectivamente el clima organizacional sí si es una realidad, o es un tema de moda, y, o que acá son chéveres, entonces es, eso lo hemos medido y medimos una encuesta especial que sacó este año que eran 18 19 preguntas donde se hacían afirmaciones concretas con la experiencia que se estaba viviendo todavía ya nos dieron los resultados propios de la compañía, no nos han dado la tabulación con el resto del mercado, pero nos está mostrando la realidad de lo que está pasando entonces eso hay que medirlo en estos momentos para uno saber si eso buen clima organizacional da lo que, lo que uno está esperando
1: Así es, eh, tal cual, a veces uno quisiera solamente tomarse la foto cuando está bonito, arreglado, peinado, pero realmente el sentido de tomarse la foto es saber cómo estamos y qué debemos implementar pues para apalancar mejores resultados y en este sentido eh, Carlos digamos que los resultados de ustedes de la valoración que, que se hace del ambiente laboral han reflejado en los últimos años pues unos altos niveles eh, de compromiso de satisfacción por parte de las personas incluso en aquellos años como cuentas que han tenido que tomar medidas que de pronto no, puede, no podrían ser también recibidas por la gente pero realmente los resultados han, han sido muy gratos y, y digamos que sorpresivamente pues muy positivos en este momento puntual eh, que sin duda pues trae unos altos desafíos complejidades cambios ¿cuál ha sido la respuesta de la gente? ¿Cómo, a, cómo digamos que se ha visto ese, eh, eh, ese, esa respuesta a la organización y cómo han venido manejando las dinámicas ya o ellos cómo se han venido como eh, reflejando en toda esta situación?
2: Bueno, la respuesta de los colaboradores ha sido incondicionales. Pongo el ejemplo... Empezando esto, los primeros 15 días de mayo, el 99% de la gente eh, solicitó vacaciones voluntarias. Usted me dice, dame, 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 explíqueme cómo es el cuento voluntario. Listo, le mandamos un mensaje, señores. Creo que una forma, inclusive, creo que a esta altura todavía hay gente que no entiende el tema de cómo es eso que en el pasivo, en, eh, en eh, eh, es una forma de ayudar a la compañía de bajar el pasivo de vacaciones que ustedes hagan y la gente salió a vacaciones pero pidió seguir conectado para seguir trabajando ¿Sí? eh, es, un, es un compromiso incondicional de la gente como le digo, el 99% afortunadamente siempre existe alguien que confirma la, la teoría, porque si fuera así uno, es muy fácil yo sacar un una orden se hace esto, la gente salió acá y la gente siguió conectada. Eh, Tal vez lo comentaba, nosotros a esta altura, en los cinco meses, incluido, pues mayo no se ha acabado, nos quedan dos días hábiles, pero hoy la compañía, el acumulado de las ventas de los, de los cinco meses, está en el 97% con respecto a los presupuestos. Es un nivel altísimo. Y ha sido el compromiso de, de el, el, la forma como los colaboradores han estado incondicionales. La gente trabaja, se conecta, eh, atiende todos los requerimientos. Nadie ha tenido que ir a la oficina, pero la gente ha estado conectada ahí. Se lo decía también el compromiso de la gente con la donación. Era voluntario. Sí, lo dieron 650 a los otros por X, Y, razón o no, y entendible porque es voluntario. Pues la gente está comprometida. Entonces, si usted me dice, esta cultura, esto es el resultado de haber trabajado mucho esto y el compromiso de la, de la gente, de gente incondicional.
3: Bueno, muy bien, pues eh, creo que ha sido muy generoso Carlos Arturo compartiéndonos esta experiencia, pues eh, ya para cerrar y, y pronto abrirle el canal a los eh, participantes y a las personas que están conectadas en vivo que quieran tener eh, y aprovechar al máximo esta sabiduría y este conocimiento, eh, pues vamos a dejar eh, 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 el espacio para que Juan nos ayude a, a movilizar eso, pero no antes sin decirle muchísimas gracias a Carlos Arturo por su tiempo, por su generosidad, eh, no en vano ha sido un líder reconocido eh, eh, como uno de los mejores líderes de toda América Latina y pues como líder reconocido quisiéramos eh, que les pudiera compartir a los líderes y a quienes están en ese proceso también de desarrollo en eh, sus habilidades de liderazgo, eh, alguna recomendación eh, que les pudiera decir, he aplicado esto en mi vida y me ha funcionado y creo que puede ser una buena, esta mañana en otro panel en el que estaba me decía, no hay recetas pero que, pueda, que sea un ingrediente esencial para tener una buena labor eh, eh, haciendo conexión con esos equipos desde ese liderazgo.
2: Sí, eh, bueno, nuevamente a ustedes dos gracias, ¿verdad? Eh, soy convencido de esto y, y lo hago espontáneamente. Toda mi expresión es en manifestar. Si ustedes me dicen a los líderes, y la verdad, y cuando me han invitado a dar charlas, ¿y ¿cómo hago para decirle a mi jefe que se vuelva así? Eso es ser uno auténtico y ser con pasión. Si uno hace todo con pasión, eh, vivir con pasión la cifra. Tal vez nosotros tenemos, cuando hacemos negocio importante en la compañía, tenemos una campana y tocamos la campana de esos negocios o de cosas extraordinarias. Eh, si quedamos, cuando salen los resultados de Grace, pues toda la gente y vamos y tocamos la campana, ¿cómo nos fue? Y todo el mundo respeta la campana porque es un elemento que es solo para cosas, nadie la sabotea o empieza a fregar. Eh, eh, sí. Entonces, si me dijeran cuál consejo a los líderes, pasión y auténtico, no dejar de ser uno lo que es eh, Sí, eh, yo lo defino pueda que el 50% de la compañía no me quiera porque soy bastante estricto, pero pan, pan, vino, vino, yo no le doy vuelta a ser sincero, franco y decir las cosas, y, y vivir todo con pasión, si uno vive con pasión las cosas, lo que hace, vivir todos los resultados, disfrutarlo ser feliz con todo lo que hace Finalmente esta semana es vivir la felicidad, Entonces, vivir uno la felicidad de, de cada cosa que se hace y que verra raquera y nos ganamos ese negocio y, viva, y vivamos la fiesta de fin de año. Alguien siente, uy, no es que el presidente no tiene que estar por allá, no, yo tomo la misma cerveza y el mismo aguardiente que toma todo mundo, o en las reuniones de los intermediarios, eh, yo soy auténtico y por, si es un, un premio para ellos... Debemos ser nosotros los que los atendamos, no, no es el, el intermediario que nos tiene que atender. Y si me gusta el aguardiente, tengo que tomar aguardiente, no aparentar de que es que tengo que tomar otra cosa. Es ser auténtico, creo que auténtico y vivir con pasión sería mi, mi consejo para esos líderes.
3: Muy bien, Juli. Pues eh, invitamos a Juana que se sume a, a en este momento a la pantalla. No sé si, Juan, estás por ahí. Nos cuentas qué preguntas. Supuesto, yo
0: no podría perderme ese conversatorio por nada del mundo. ¿Cómo como perderme la oportunidad de aprender de...? Yo, yo no tengo otra, otra forma de definir esto, y, y lo digo por lo que en el chat también. Eh, Carlos es el rockstar de la felicidad. Es, es así. Está aquí uno ve en los comentarios eh, gente orgullosísima de ser parte de de aseguradora solidaria, orgullosísima de contar con un líder como tú, eh, gente muy contenta. Yo, yo soy un convencido de que la cultura de una organización no es lo que tú dices de ella, sino lo que vive la gente en el interior de la empresa. Y cuando las personas se dan la oportunidad de, de felicitar, de agraviar y, de, y comentar positivamente la gestión de su compañía, es una muestra de lo que está pasando ya adentro. Así que mil felicitaciones por eso, Carlos. Eh, excelente compañía eh, no, no cabe duda de, de, de todas las razones por las cuales ustedes son uno de los mejores lugares para trabajar no solo en Colombia, sino en Latinoamérica eh, y, y, y se reflejan los resultados, tú mismo lo has dicho un porcentaje de cumplimiento, casi al 100%, muy pocas empresas en días como hoy están teniendo esos resultados. Y eso tiene que ver totalmente con la gestión que se da al interior de, de la empresa con las personas. Yo leía un informe que sacó LinkedIn sobre las tendencias de talento humano globales a nivel, en este año 2020 y decía que las empresas mejor preparadas para afrontar el COVID-19 son aquellas que más están enfocadas en el desarrollo de su gente. Eh, y los resultados son evidentes. Entonces, mil felicitaciones por eso. Hay una pregunta que nos hace Diego Cruz eh, del equipo de Talento Humano de Banco Él nos dice cómo se genera esa conexión eh, entre colaboradores y el negocio. ¿Cuáles serían esos, esos ítems o esos tips que se pueden implementar para generar la conexión entre los colaboradores y el negocio?
2: Sí, indiscutiblemente sí. Uno está más tiempo en la oficina que en la casa, ¿sí? sí no estamos hablando en estos momentos. O ahorita también estamos en, en la oficina, en la oficina virtual. Pero si nosotros estamos felices con lo que estamos haciendo, podemos hacer, transmitirle esa felicidad al negocio mismo, al intermediario, al asegurado. Ser auténtico y decirle, venga, esta, la, esta, esta compañía le ofrece ABC. Si usted me dice, nosotros no somos la compañía más barata. O sí puedo decirle, sí podemos ser la compañía de un mejor servicio y un servicio más personalizado. Esos son valores agregados que uno le da al, al producto, al servicio. Y la gente, cuando entra al edificio Solidaria o a una agencia nuestra, siente, venga, acá se siente otra, la gente valora eso. Entonces, creo que esa relación es lo que hace que el negocio sume, si la gente está contenta y está convencida. A veces, algunos colaboradores en muchas organizaciones tengo que ir a trabajar porque allá me pagan y tengo un sueldo, y entonces voy y, y yo lo digo uno puede estar ocho horas uno gastando pantalones y silla o puede estar una hora muy productiva ¿sí? entonces yo creo que la gente Solidaria va a trabajar y se siente y por eso el negocio es recíproco y la gente lo siente, si la gente presta ese servicio con el amor que quiere porque sabe que si le habló bien que lo atendió bien, es eso, como le digo nuestro precio no es el más barato, pero sí el más cálido.
0: Ya, y aprovechando que Diego está acá en pantalla, nos hace otra pregunta también muy válida. Él dice, tres tips para generar confianza con los equipos de trabajo liderando desde casa. Y eso es muy válido porque no, la, las relaciones presenciales eh, son la cotidiana, la costumbre de nosotros. Y ahora que nos vemos a través de la pantalla,
2: ¿cómo seguir generando esa confianza con nuestros equipos? Sí, Sí, para Diego, la verdad, una comunicación cercana. Eh, ustedes lo dirá este man si sí le sobra tiempo. Yo día de por mes mando un correo a la gente saludándole, siendo buenos días, eh, colaboradores, familia solidaria. Y les digo, venga, hoy vamos con energía. Mis señores y yo estamos haciendo deporte, mis hijos son de alto rendimiento y nosotros hacemos atletismo. Y los invito, venga, buena energía hagamos. Y les doy un saludo póngame cuidado, un saludo, y si tengo que decir también, venga, ojo, que hoy tenemos que empujar tal cosa, entonces, una cercanía con ellos de comunicación. Entonces, dirá, bueno, pero es que antes no lo hacía Sí, yo le escribo a la organización, le mando los números, hoy lo hago más gracias a esta herramienta. Si me dicen, aprendizaje para mí, sí, ya no cae disculpa para poderle seguirle escribiendo, sino día por medio, sí, dos, tres veces en la semana, mandando un saludo tema virtual a la gente. Entonces, creo que es de las cosas positivas que, que ha hecho, dos el seguimiento, hay que seguir haciendo el mismo seguimiento como si estuviéramos presencia, pueda que haya muchas personas y uno, yo lo llamo jocosamente eh, detrás de un tinto, uno lo paseaba por diferentes áreas y entonces me tomaba el tinto allí y lo conversaba hoy tomo mucho más productivo porque ese tinto nos lo toca tomarnos solito y acá celebrar, pero no perder el seguimiento a las cosas creería que es otro que hay que hacer y el el de estar dando ánimo el de estar eh, todos los lo digo en, en estos días en todo este proceso he tenido como todos los seres humanos días que el ánimo baja y, y la pirámide acá arriba eh, es más difícil en todo este nivel le toca a uno ánimo acá Carlos, vamos para adelante eh, yo puedo estar animando mucho hacia abajo y la gente dice gracias presidente y todo tipo de cosas eh, pero estar cercano a la gente diciendo eh, vamos para adelante este país yo creo en mi país, soy convencido de Colombia que es un país eh, hay gente de diferentes partes de Latinoamérica, sé que hay cariño, por ejemplo, yo admiro eh, la actitud de los mexicanos la gente de República Dominicana que son unos aficiones berraquísimos y así en todas partes del mundo cada uno tiene sus cosas, nosotros los colombianos yo creo que tenemos perrenque y tenemos ganas para salir adelante entonces Creía que esos serían de los tips que yo diría en este momento.
1: Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Creo que se nos está acabando el tiempo acá. No quería como ya finalizar la, la sesión ¿sí? sin eh, leer un comentario muy especial, muy bonito de Ana María Guzmán Ortiz. ¿La conoce? Un <risa> poquito, me imagino. Eh, muy bonito ese comentario, Ana María dice, excelente líder, papá, esposo, todo un ejemplo a seguir. Y sin duda, todos los que tenemos esa fortuna de conocerlo, nos sentimos muy orgullosos realmente de que haga parte de nuestras vidas. Carlos, muchísimas gracias. Y bueno, no queríamos terminar este espacio sin darle una gran sorpresa que le tenemos con colombianos exitosos, le, eh, eh, les habíamos contado al inicio que nosotros pues desde Great Place to Work hemos venido trabajando en los últimos años muy de la mano con colombianos exitosos, eh, realmente sentimos que están haciendo un trabajo extraordinario, que tienen unos formatos absolutamente novedosos, frescos, realmente ha sido, ha sido todo un placer Juan trabajar con ustedes y en un proyecto en especial que, que creo que vale la pena que lo contemos y que le demos pues también la noticia a, a Carlos y a toda la familia solidaria que nos está eh, viendo en esta transmisión. Entonces, te, te doy la palabra.
0: Pues bueno, eh, Carlos, eh, ha sido todo un placer eh, y un deleite escuchar esta charla, así que ya desde hace un tiempo veníamos eh, aterrizando con Juli eh, la idea de, de incluir a aseguradora, ...en uno de los proyectos más ambiciosos que tenemos en conjunto... ...que se llama FE25. Es la Plataforma Mundial para la Felicidad Organizacional... ...dentro de la cual eh, estamos desarrollando la grabación de un documental... Eh, ...en el cual esperamos eh, decantar eh, y clarificar de la mano de expertos... ...como usted, de la mano de, de especialistas de 25 países... Eh, las mejores prácticas para construir felicidad y hacerla una realidad en la organización. Así que una de estas sorpresas es eh, invitarlo, invitar a, a toda su experiencia, toda su expertise a que haga parte del documental, que es el primer documental de felicidad organizacional con esta envergadura que se hace en el mundo. Entonces estaremos encantados de contar con, con Carlos en el documental y, y pues súper bienvenido con todo ese conocimiento,
2: no es para menos. Gracias, Juan Carlos, gracias a la gente de Grace Es un orgullo para nosotros participar en esto. Eh, la verdad que todo lo que podamos contar y transmitir de lo que hemos construido en esta linda empresa, empresa, como lo digo, 100% colombiana, de sector cooperativo, de los, los, los dueños de nuestra red Los Olivos, eh, es espontáneo lo que hemos construido, pero ha sido con mucho amor y con ganas. Entonces, Gracias Juan Carlos por esa invitación, participaremos y bueno, es una sorpresa, chévere. Con muchísimo gusto, súper bienvenido, yo rescato dos cosas bien
0: importantes de esa charla que eh, a mí en ejercicio, en el ejercicio de construirme como líder eh, me dejan muy poderoso, así es el, el liderar con amor, pero también con exigencia, yo siempre he sido muy partidario de, del liderazgo paternalista, pero no por el paternalista que alcahuetea, sino por el paternalista que forma, que quiere lo mejor para su gente y que a través de ese amor también busca exigencia y busca que las personas den lo mejor, su, 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 su mejor potencial. Entonces, muchísimas gracias, totalmente contento, emocionado y agradecido de haber contado con usted hoy, con el apoyo por supuesto de Great Pace to Work, que nada de esto sería posible sin, sin el apoyo de esta hermosa compañía con la que trabajamos de la mano ya hace un buen tiempo y estamos muy contentos de ser parte de la familia de Great Pace to Work. Así que muchísimas gracias a ustedes, Juli, Elizabeth, Carlos, muchísimas gracias por, por abrir el espacio y participar con nosotros. A todos ustedes, eh, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de compartir con nosotros en Happiness World Week, de participar en las charlas, de comentar, de escribir, de preguntar eh, y espero que estén siendo de muchísimo valor estas conferencias para que les ayuden a construir felicidad no solo en el trabajo, sino también en la vida. Estamos conectadísimos, nos vemos entonces 6 de la tarde con las siguientes charlas, así que muchísimas gracias, un gran abrazo y nos vemos muy pronto. ¿No?
3: Abrazos virtuales para todos. No. Un gusto gracias sí. gracias no. carlos